0: Doutora, em relação às intercorrências com toxina, ácido hialurônico e filtro de PDO e contaminação, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Essa abordagem dentro da Rocha
1: Então Beatriz, a gente sabe Que é muito importante Você saber fazer o procedimento De forma adequada Mas também é muito importante Você saber tratar Se você tiver alguma intercorrência né, Em decorrência do procedimento Que você está realizando quando a gente fala em intercorrências, a gente tem dentro dos produtos mais utilizados hoje na harmonização orofacial, que são toxina, é, ácido hialurônico e fios de PDO, né, que, são, que é um bioestimulador de colágeno. É, são os mais comumente utilizados e que a gente tem que saber tratar se a gente tiver alguma intercorrência, alguma alteração em decorrência da aplicação desses produtos. A gente falando de toxina, a gente sabe que as intercorrências mais comuns são pitose, né, e contaminação. A contaminação a gente vai conseguir evitar, né? Fazendo a sepsia e antissepsia do paciente, da região, né? Onde você vai estar tá trabalhando usando o produto estéreo, você não vai ter problema, não vai ter nenhuma reação em decorrência disso. Então a gente vai trabalhar muito mais prevenção. Né? E se ela acontecer, a gente tem que entrar com antibiótico-terapia Uma intercorrência muito comum com toxina é, seria a pitose né? é, o, que, o que é a pitose? Vamos parar para pensar Você paralisou um músculo que era elevador E aí esse músculo parou o funcionamento é, Com a parada dele, com a diminuição da atividade muscular O tecido cai uma pitose comum é a pitose palpebral. A pitose palpebral acontece porque foi paralisado é, é, o músculo frontal, que é o único músculo que eleva a sobrancelha. É, com a diminuição da atividade dessa musculatura, né, a gente tem a queda da pálpebra, levando em consideração que é esse o músculo que eleva a pálpebra. Então, é uma, é uma alteração é, que acontece bastante, é uma intercorrência muito comum, porque a gente esquece que o único músculo que eleva a sobrancelha é o frontal. Então, dependendo da região onde eu aplico a toxina, eu não posso diminuir por completo a atividade desse músculo. Eu tenho que deixar ele funcionando um pouquinho, para ele poder elevar a sobrancelha. Mas isso o dentista já conhece muito. O dentista conhece muito é, 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 de dinâmica muscular, de musculatura, levando em consideração que a gente passa cinco anos estudando só cabeça e pescoço. Então é bastante tranquilo, é, é difícil de acontecer. E quando acontece, a gente tem, é, antes, antes de, pegar o te, de ter o tempo de 100% de ação da toxina, que vai a partir de 14 dias... A gente sabe que a toxina, ela vai ter até 70% da eficácia dela é, nos primeiros 7 dias de aplicação. E a gente vai ter 100% de eficácia com 14 dias, em torno de 14 dias. Se a gente entra com uma prevenção antes desses 14 dias de hiptose, vamos supor, eu sei que eu peguei aquele músculo, eu sei que vai ter uma intercorrência ali, eu já posso lançar a mão de alguns artifícios para prevenir né, que essa ptose seja muito exacerbada, é como aplicação de laser vermelho que vai acelerar a, 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 a musculatura na região, que vai acelerar o metabolismo na região, né? E às vezes eu não vou ter uma pitose, é, é tão significante. Tá? Agora, a partir do momento que já passou os 14 dias, que o tecido já está aptosado, que a musculatura já paralisou, a gente pode lançar a mão de radiofrequência, né? que é um aparelho que vai estar tá acelerando a regeneração muscular na região. Posso lançar a mão de laser terapia também, apesar de que assim, não existe nenhum estudo que comprove a eficácia desses procedimentos 100%. O é, que, que pode acontecer em consequência disso dessa intercorrência é o paciente ficar de 4 a 6 meses com aptose mas que é 100% reversível então é uma intercorrência chata é não é legal né mas a gente sabe que vai voltar 100% depois uhum. Uhum. né? então sem causar prejuízo nenhum para a saúde do paciente tá?
0: E existem casos em que pode não voltar ou isso... Não, ou... não, volta 100%. Volta 100%.
1: Volta. A toxina, ela tem o tempo de ação uhum. que vai variar de um organismo pro outro, uhum. de quatro a seis meses, mais ou menos. Uhum. Passou desse efeito, volta o que era antes. Tanto que a gente não considera a toxina um tratamento, uhum. né? Ela não trata nada. Passou o efeito dela, é estaca zero. Uhum. Tá?
0: Interessante tá? E daí quando a gente vai pro ácido já não é a mesma coisa, né? Isso já muda um pouco a abordagem. Já muda
1: bastante, uhum. né? O ácido hialurônico. A gente tem umas intercorrências, a gente tem as intercorrências, nós temos as intercorrências mais simples, mais tranquilas de resolver, é, que são quando a gente erra, né? O cirurgião dentista erra o plano de aplicação do produto e erra o tipo de produto a ser utilizado. Uhum. Na bula de cada produto, independente da marca nós temos a indicação do produto de acordo com a região de acordo com o objetivo então se é um produto mais reticulado é um produto mais denso o plano de aplicação dele não pode ser muito superficial porque senão o tecido não aguenta segurar aquele produto não vai ter dermosustentação sustentação e aí o produto cai né então fica feio não fica esteticamente favorável é quando nós aplicamos o produto de alta reticulação num plano mais profundo, que é onde ele tem que ser aplicado, ou supraperiostal, justa ósseo, ou no plano subdérmico bem profundo, eu dificilmente eu vou ter problema, a não ser se eu errar na quantidade de produto que eu apliquei. É, e aí, quando eu aplico um produto menos reticulado num plano mais superficial, também dificilmente eu vou ter problema. Uhum. Vou ter problema quando eu errar a quantidade também, uhum. tá? E para essas duas situações, a gente tem a enzima e a aluronidase, uhum. que é a enzima que degrada o ácido hialurônico que a gente está aplicando, não só o que a gente aplicou, mas também o ácido hialurônico autólogo do próprio paciente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de hialuronidase que vai ser aplicada para degradar para o paciente não perder muito substrato dele também, né, é, e uma intercorrência mais grave é, é em decorrência da aplicação do, do ácido hialurônico seria ou a compressão ou a obstrução do vaso sanguíneo, uhum. que é, isso já é considerado uma intercorrência gravíssima, uhum. tá? Quando a gente tem a compressão do tecido, quando eu aplico o ácido hialurônico em alguma região onde ele comprimiu, ele não ocluiu o vaso, ele comprimiu o vaso, eu tenho é, é, que tratar a, a compressão fazendo o uso da hialuronidase, uhum. É, que vai degradar aquele ácido hialurônico e descomprimir o vaso. E eu também preciso vaso dilatar a região. Agora, quando eu tenho a obstrução, eu tenho que aplicar a hialuronidase dentro do vaso, na região onde ele ocluir o vaso, para fazer a desoclusão e voltar a vascularização na região. É, e além disso, a gente também precisa é, é, fazer a vasodilatação. Tá? Então, vamos parar para pensar. É, é importantíssimo o dentista que faz a harmonização, que faz a aplicação do ácido hialurônico, ter a enzima e a luronidase à disposição. Isso é fundamental, uhum. né? Na hora que a gente oclui o vaso, ou a gente comprime o vaso, é como quando você prende um... um... Né, um membro do seu corpo, mas, pô, apertei a mão né? daí a poucos minutos a gente começa a ver cianose que é a falta de oxigenação no tecido pela falta de circulação na região uhum. é, então quando isso acontece na região onde eu apliquei o ácido hialurônico quase que imediatamente, pô, até poucos minutos depois, eu vou ver esse tecido mudando a coloração, eu vou ver esse tecido ficando cianótico, uhum. porque não tá tendo oxigenação, não tá tendo vascularização, não tô tendo oxigenação do tecido. Então, o paciente, ele relata um peso na região, assim como quando a gente, por exemplo, aperta a mão muito tempo, uhum. né? Uhum. Você vai... É como se o tecido estivesse morrendo, literalmente, tá? Uhum. Né? Quando nós pensamos no, do suporte, do, no suporte sanguíneo, uma parte do corpo sem suporte sanguíneo, ela necrosa, ela uhum. gangrena, uhum. tá? Então, a mesma coisa, a região, vamos, vamos dar um exemplo muito comum, que é de nariz. Uhum. Quando nós temos a, 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 a oclusão na, no ato da rinomodelação. Uhum. Né? que isso normalmente acontece quando o dentista usa agulha para fazer o preenchimento. Uhum. É muito mais difícil você ter oclusão quando você usa uma cânula, levando em consideração que ela não perfura uhum. o tecido, uhum. né? Ela não tem ponta cortante. Uhum. A agulha perfura o tecido. Uhum. Então eu perfurei o tecido e apliquei o, o tecido, não, o vaso sanguíneo, perdão. Quando eu ocluo, aplico o produto dentro do vaso sanguíneo, eu vou paralisar o suporte sanguíneo na região, eu interrompo o fluxo sanguíneo na região e aí vem né, a falta de oxigenação e a morte do tecido ali em volta. Uhum. É, o que, que eu posso estar tá fazendo para reverter isso? Aplicar a hialuronidase e voltar a circulação na região laser terapia no caso laser vermelho a luz vermelha para vasodilatar e melhorar otimizar a circulação na região uhum. também é de grande importância e a gente pode também lançar mão do, da ozonioterapia uhum. a ozonioterapia ela vai melhorar a oxigenação do tecido uhum. então você aplicar o ozônio seja injetável seja em forma de óleo uhum. em volta da região ou até em cima da região, também vai otimizar. A aplica aplicação do gás a gente preconiza em volta uhum. da região, que é onde diminuiu a oxigenação celular. Uhum. Você aplica o ozônio, você otimiza a oxigenação para não ter é, morte tecidual, uhum. tá? Ele vai prevenir a morte tecidual. É, assim como quando o paciente tem dificuldade de respiração Teve uma parada cardiorrespiratória A gente faz a terapia de suporte né? Uhum. Que seria a respiração, a oxigenação desse paciente uhum. Então seria mais ou menos a mesma coisa uhum. Quando a gente aplica o ozônio É como se a gente estivesse mantendo a oxigenação na região né? Até que a, a, a volte o suprimento sanguíneo uhum. Para poder oxigenar
0: isso tudo acontece muito rápido, né? Se o profissional não age ali, logo no momento que ele percebe isso, os danos podem ser permanentes, Permanentes,
1: né? é. A morte do tecido, uhum. a, a perder o tecido mesmo, né? A uhum. perda tecidual, uhum. tá? Que é a necrose, onde a gente tem que remover, muitas vezes, parte do tecido uhum. que, 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 que morreu, uhum. né? Uhum. Pela, pela falta de suprimento sanguíneo.
0: Quando acontece isso, é, faz todo o tratamento para se reestruturar a circulação e tal, quanto tempo depois um paciente pode voltar, pra, voltar a fazer o procedimento que ele queria? Ou isso ele tem que esperar, sei lá, seis meses até que isso volte?
1: Então, o ideal é a gente, assim... Passar o tempo de reparo tecidual, uhum. que isso vai variar muito de um paciente para o outro... Uhum. Mas esse reparo tecidual é de 30 a 90 dias. Uhum. Então, a partir de 90 dias de uma intercorrência, de alguma alteração... Onde eu tive que fazer o uso de uhum. né A gente tem que avaliar também o, qual foi o dano causado uhum. para o tecido. Uhum. Né, se eu só errei o plano... Se eu errei a quantidade de produto e foi um, né, um procedimento, uma intercorrência leve, com 30 dias eu já posso estar aplicando de novo. Uhum. Agora, uma intercorrência mais grave, eu já sugiro pelo menos 90 dias. Uhum.
0: estava falando, né? Dessas uh, dessa atuação que a gente que o dentista tem que ter rápido. É, tu tem algum caso para contar que tu acha legal compartilhar? Que tu achou que foi um. Uh, que deu um resultado bem legal, que conseguiu evitar a intercorrência.
1: Tenho, tenho vários. Eu ajudo a conduzir. É, é várias intercorrências no Brasil inteiro. Eu acho que quando o aluno tem uma intercorrência, ele sai procurando todo mundo, uhum. né? O colega sai procurando todo mundo. E acaba chegando muita coisa pra mim. Então, eu ajudo a conduzir muitas intercorrências. É lógico que ao mesmo tempo que com outros colegas, uhum. né? Errar é, é humano, só não erra quem não faz. Uhum. Né? Ah, eu tive um, uma intercorrência, nunca mais eu vou realizar um procedimento. Não, não é assim. Né? Acho que é a forma como você lida né, com o problema é que vai fazer toda a diferença. Uhum. Então, quanto mais colega ajudando, melhor. Então, de todos os casos que eu já ajudei a conduzir até hoje, todos a gente teve resultado 100% satisfatório. Uhum. Né? A gente conseguiu reverter 100% a intercorrência uhum. sem perder tecido uhum. em todos os casos que eu, Patrícia, ajudei até hoje a conduzir, uhum. né? Não, logicamente não sozinha, uhum. Normalmente a gente lança a mão de vários colegas, uhum. várias terapias que a gente sabe que são é, cientificamente comprovadas.
0: E nossa, bem legal saber desse trabalho em equipe, né? O quanto é importante, porque como tu falou, né? errar é humano, mas ir atrás para consertar, para fazer melhor. Eu acho que é uma é muito importante para o dentista estar tá ouvindo isso, porque às vezes ele pensa ah isso aconteceu comigo, né? E saber que no Brasil todo isso acontece e que a, a, a gente, os dentistas tentam se ajudar. Pra isso ser cada vez acontecer cada vez menos e é, ter esse resultado menor dano,
1: né, é. pro paciente. Eu acho que a gente tem que pensar em primeiro lugar no paciente da gente uhum. né, então eu acho que o excesso de, de zelo, o excesso de cuidado ele nunca é demais, uhum. né é, vamos supor, procedimento a gente fala rinomodelação porque ele é o mais comum uhum. né, mas a gente tem outras regiões onde a gente pode gerar necrose, uhum. tá, obstrução do vaso, compressão de vaso a gente tem preenchimento de têmpora preenchimento de glabela uhum. embora glabela eu não faça, eu prefiro lançar a mão dos fios de PDO uhum. justamente porque não corre o risco de oculos. Uhum. Né? Mas é, é, em todas as regiões o que eu falo é que acabou o procedimento, deixa o paciente sentadinho 30 minutos na recepção. Uhum. Né? Eu gosto muito, eu, eu uso muito o laser é, como terapia sistêmica, então eu faço muita técnica e libe, uhum. que é a aplicação do laser é, na artéria radial, simulando uma técnica sistêmica, uhum. tá? onde a gente vai ter o laser correndo todo o corpo. É, promovendo vasodilatação, uhum. então o paciente circula melhor, ele vai sair dali com pós-operatório muito melhor. Então todo paciente, quando eu faço a aplicação de ácido hialurônico, ele vai lá para minha salinha fazer ilibiterapia. Ele uhum. fica 30 minutos fazendo ilib, uhum. né? Uhum. A partir desses 30 minutos eu vou lá para liberar o paciente, eu pergunto como que ele tá, se ele tá bem, se tá tudo bem, eu analiso o que eu fiz, uhum. né, é, é, principalmente um procedimento de rinomodelação uhum. com ácido hialurônico, uhum. para ter certeza que ficou tudo bem, que tá tudo certo, uhum. tá? Uhum. Até porque o Irib, ele vai, pelo fato de ser um vaso dilatador muito potente, uhum. ele vai ajudar também no pós-operatório, quando tiver uma intercorrência dessas, uhum. tá?
0: E doutora, a gente sabe que assim, né, o paciente quando ele sai da clínica depois de fazer esses procedimentos, ele tem várias orientações, apesar de ser minimamente invasivo, dele já poder voltar à rotina, ele tem que se manter em repouso e se resguardar por 48 horas, né? Quando isso não acontece e ele acaba lesionando o rosto de alguma maneira, né? Quais são os primeiros passos de avaliação para para tratamento nisso?
1: Então, é, o paciente tem que manter 48 horas de repouso, porque a gente fala que é o tempo de cura do material, é o tempo uhum. que o material vai se estabilizar no tecido, uhum. né? É, se o paciente vai fazer uma atividade física, sofre um trauma, alguma coisa antes dessas 48 horas, o, tecido, o, o preenchedor ele pode migrar, uhum. ele pode mudar, de posição. Uhum. Em algumas situações a gente até consegue reposicionar uhum. mas na grande maioria das vezes ele tem que ser retirado, ele uhum. tem que ser removido uhum. aí mais uma vez a gente vai lançar a mão, daí a aluronidase uhum. então daí a importância de quem trabalha com ácido hialurônico ter aí a hialuronidase, uhum. né? Sempre analisando o prazo de validade, porque uhum. é uma coisa que tu não usa, uhum. então acaba vencendo, uhum. né? Sempre tá olhando ali o prazo de validade e ter sempre no consultório, uhum. tá?
0: Ah, legal. É um tipo de produto que a gente fica feliz que vence a validade, Se que vence a, a, a validade, que é, mas que não pode ficar sem. Sim, com certeza. E é, dos casos que tu tem visto de intercorrências que tu trabalhou no Brasil, é qual é a dica que tu gostaria de dar assim, para o dentista quando ele se encontra com uma intercorrência? Qual é a primeira coisa que tu fala para os teus alunos pensarem quando vem isso?
1: A, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, é, é em prevenir a intercorrência, uhum. eu falo, né? Então, eu falo que para todo na vida a gente tem que errar para menos, né? Se tu errar pra menos, o máximo que vai acontecer é você ter que colocar um pouco mais de produto, uhum. né? Então eu acho que isso não é um problema. É, é, isso é até uma tranquilidade, da paz de espírito. Agora, se você erra para mais, é muito mais difícil, né? Uhum. Você tem que retirar, é muito mais trabalhoso. É, é, é chato, né? Uhum. Não é legal. Uhum. Mas assim, é, ter sempre o que for necessário para reverter uma situação de uma intercorrência. É, a gente fala que fazer harmonização orofacial sem laser terapia e sem ozonioterapia é bem complicado, uhum. tá? Então, são, são coisas que, que, que são, assim, são cursos, artigos, é, equipamentos que, que o dentista tem que ter uhum. e que ele não vai usar só para harmonização orofacial, ele vai usar para odontologia como um todo, uhum. né? É saúde, é melhorar o pós-operatório do paciente em praticamente todos os procedimentos que a gente vai fazer, tá? Então, eu, eu sou periodontista, eu sou implantodontista... Em muitas situações no meu consultório, hoje eu trabalho só com ROF, mas em muitas situações no meu consultório eu lancei mão de ozônio e eu lancei mão de laser para fazer implante para tratar problema periodontal. Uhum. Né? Então eu não vou usar exclusivamente para ROF. Uhum. São artifícios, artimanhas que eu tenho, né, para usar em todas as áreas de atuação do uhum. cirurgião dentista.
0: Está uhum. é, tá preparado para todas as situações. Exatamente. Né? Meu, doutora, foi muito legal estar é, tá abordando esse assunto. É um assunto que a gente vê é, pouco, né mas que acontece muito. eu é, estar tá no dia a dia do, 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 do dentista, né que também, como tu falou, só erra quem faz. Então, tá preparado, estudar para poder evitar isso, acho que é super importante. Para finalizar o nosso papo, é, da, a doutora gostaria de indicar um livro, ou um vídeo, ou um filme que a doutora acha que é legal para eles estarem pesquisando mais sobre o assunto, que tu usa de referência. A gente tem
1: muito artigo na literatura falando sobre intercorrências, né? Uhum. Onde a gente tem muita casuística, uhum. não só da área médica, mas da odontológica também, uhum. né? É, eu preconizo, assim, sempre leita literatura sobre laser terapia uhum. sistêmica e uhum. local. É laser de baixa potência Quando a gente fala laser, não é aquele laser agressivo uhum. Tá? É o laser de baixa potência E preconizo também Artigos sobre ozonioterapia uhum. Porque são terapias Diferente da hialuronidase, você vai agregar uhum. Uhum. Tá? A hialuronidase, assim, você vai usar numa situação de intercorrência mesmo, uhum. né? Já a laser terapia, a ozonioterapia, você não vai usar só numa situação de intercorrência. Uhum. Você vai usar para prevenir a intercorrência também, uhum. né? Uhum. Então é, é aquilo, né? A gente fazer prevenção, uhum. Uhum. tá?
0: Os casos que tem, esses, é usado é, isso antes, também tem um resultado muito mais satisfatório, né? Pós-operatório do paciente é melhor. Tá? Uhum. O reparo dele é melhor,
1: uhum. então vai tudo ser melhor, uhum. né? sem falar que vai ser um diferencial uhum. para quem trabalha com essas terapias alternativas.
0: Uhum. Uhum. Qualifica muito o procedimento, o serviço que, que o dentista está entregando, né?
1: Exatamente. A gente falando de fios de PDO, intercorrência de fios de PDO, o uhum. que, que pode acontecer? errar o plano, o fio vai reabsorver, uhum. e contaminação a gente sabe como evitar. Uhum. Então, fio de PDO, acho que de todos, é o que a gente precisa se preocupar menos com uhum. intercorrência, desde que você trabalhe direitinho. Uhum. Uhum.
0: Ah, o fio ele não tem nenhum problema de é, arrebentar, ele é, todo, ele é feito para é, não acontecer se, isso, né? Se ele
1: arrebentar, eu vou ter mais... eu vou ter passa outro fio, uhum. não tem problema. Ah, meu, uhum. fio... meu fio espiculado arrebentou, passa outro.
0: Uhum. Uhum. Não tem
1: prejuízo, muito pelo contrário. Uhum. Vai ser um pedacinho de fio estimulando colágeno lá dentro, uhum. né? Não tem perigo, não tem risco. Eu só não posso ter infecção, contaminação, uhum. né? Uhum. Se eu não tiver isso, não tem problema. Plano errado, você pode retirar o fio uhum. ou esperar que ele vai se reabsorver 100%. Uhum. Tá, bem tranquilo.
0: Que legal. Então tá, doutora, em nome da Dental Cremer, a gente quer agradecer a sua participação. Foi muito legal trocar essas ideias. A gente aqui dentro aprende muito e acho que também os dentistas e estudantes do Brasil também vão estar tá ouvindo isso e vão, vão gostar bastante. Ah, vocês podem seguir a doutora no Instagram, arroba.
1: Doutora Patrícia Regina.
0: E mandar suas perguntas pra lá e conferir os outros cursos que a doutora também é, anda dando por todo o Brasil, beleza? Muito obrigada pela participação, gente. Até a próxima. Até.